0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé « l'étrangleur de la Robertso » fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel de Strasbourg. Il s'introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. La plus jeune de ses victimes, Marion Villain, a 11 ans. Le dossier de l'étrangleur de la Robertso devient alors le plus vieux cold case de France. 27 ans plus tard, coup de théâtre au service des empreintes de Strasbourg. La seule preuve technique exploitable était une empreinte palmaire qui a enfin trouvé une correspondance. Celle de Nicolas Charbonnier, 52 ans, vivant près de Bordeaux. Père d'une petite fille de 8 ans, divorcée depuis peu, Nicolas Charbonnier ne colle pas au profil du tueur. Sauf qu'il vivait à Strasbourg au moment des faits. Alors pendant plus de 4 mois, les enquêteurs vont décortiquer la vie de cet ancien militaire, le mettre sur écoute, lui et toute sa famille. 27 ans après le premier crime, les policiers de Strasbourg l'entendent au commissariat de Bordeaux. Le 21 janvier 2013, à 14h10, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Nicolas Charbonnier. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: 30 minutes. Merci. Bonjour, Monsieur Charbonnier. Je suis Maître Baldé, votre avocat. Avant tout, j'ai besoin de savoir si vous avez été bien traité depuis votre interpellation.
2: Oui, oui, tout va bien.
1: Nous, on n'en revenait pas. On a fait sa vie, il est marié, il a une petite enfant. Comment un gars qui a été un véritable prédateur chez nous, un tueur, un agresseur de femmes, un violeur, euh, dans les années 80 a pu se transformer en voleur dans un casier, dans une piscine. Capitaine Itinger DIPJ. Là, on s'est dit, il y a un truc qu'on n'arrive pas encore à comprendre. On m'informe que vous avez été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre ainsi que viol.
2: Alors, je suis en présence d'une personne
0: absolument calme, qui a l'air serein, qui n'est même pas énervé ou stressé Siri Baldé, avocat de Nicolas Charbonnier. Qui semble croire que tout ça, c'est une mauvaise blague. Et qui est sûr d'être remis en liberté
2: très, très rapidement. Donc lui-même, d'emblée, me met en confiance. Mais alors, c'est vraiment sérieux, cette histoire
1: Pour meurtre Oui. On ne peut plus sérieux. Bah, c'est insensé. Est-ce que cela veut dire que vous niez les faits qui vous sont reprochés, monsieur Charbonnier bah, Évidemment. L'avocat commis d'office, on ne lui a pas ramené les 15 tomes du truc, hein. Donc, euh, bon, je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire c'est-à-dire rien. Ou pas grand-chose. Capitaine Itinger. Donc en fait, c'est une discussion de dupe à ce moment-là, entre un avocat qui connaît pas son client et le client qui ne connaît pas l'avocat. Elle veut juste dire, est-ce que vous avez été frappé par la police Non, ben, on va y aller maintenant, hein on va aller parler aux flics.
0: Afin que le regard du suspect ne puisse se raccrocher à rien, le capitaine Itinger a choisi pour mener la garde à vue un bureau vide. La première audition peut commencer, il est 17h30. Un verre d'eau, volontiers.
1: Ce dossier de l'étrangleur de la Rambersau, c'est une plaie. Tous mes collègues, ex-chefs brigade criminelle, se sont cassés les dents dessus. Et c'était, je crois, le seul cold case qu'on pouvait avoir chez nous à Strasbourg. On est un peu fébrile. C'est-à-dire que là, on est, on est dans la phase finale d'un de, de, jeu qu'on prépare presque depuis cinq mois. Hein, euh, voilà. Et on sait que c'est maintenant que ça va se jouer.
2: Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ben, On va te poser quelques questions. Rien de trop compliqué. Bon, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je suis interrogé par les services de la police. Ça fait combien de temps que tu vis à saint jean dilac Ça fait plusieurs années maintenant, oui. Et avant ça Pendant quatre ans, j'ai habité Pessac. Bordeaux, avant ça, environ dix ans. J'ai presque passé toute ma vie dans la région. Ah, T'es né dans le coin, alors Non. Ma famille a pas mal bougé quand j'étais enfant. Père militaire, donc vous comprenez C'est-à-dire Mon père, il est colonel. Il fait des missions à l'étranger. Il était très, très diplômé. Mon père aussi était officier supérieur. A l'impression, je sais ce que c'est. Ah non, non, mon père, il aimait aider les autres. Il était visiteur de prison, écrivain public. Maintenant, il est sur un site pour aider les gens à faire leurs problèmes de maths. On voyait les gens... Vous étiez combien à la maison
3: On était neuf enfants. Ah oui, quand même. Ça devait filer droit. Chez nous, c'était un peu moins rock'n'roll, on était que sept. Nicolas Charbonne et moi, en fait, on a exactement le
1: même profil. Il a exactement le même âge que moi. Mon père est colonel. Euh, je suis issu d'une famille très nombreuse, catholique, pratiquante. Euh, et on est rentré à l'armée en même temps. Et donc, il y avait... Peut-être cette forme de, 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 de respect de l'un envers l'autre. Je dis bien peut-être, hein, parce que peut-être aussi tu m'as pris pour un gros con, j'en sais rien. Mais euh, il mais, mais y avait quand même cette espèce de, de respect et peut-être de méfiance.
2: Et puis ensuite, moi je, je suis parti faire mon service à Ilkirch en octobre 80. Quel jour Pardon
3: ben, Moi aussi je vivais dans le coin. Je suis rentré à l'armée en octobre 80. C'est le 12 octobre Ça, alors, même jour que moi.
0: C'est donc de Strasbourg dont vous voulez me parler Nicolas Charbonnier comprend que le capitaine Ittinger a fréquenté le même Strasbourg que lui dans les années 80 en tant que soldat durant. Mais il ignore que les enquêteurs s'intéressent de près à son dossier militaire. Il n'est resté que cinq ans à l'armée et n'a obtenu que le grade de sergent, bien loin de la prestigieuse carrière de son père. Année après année, les notes et les appréciations sont sans appel.
4: Donc le fait que Nicolas fasse soldat durant, qui monte jusqu'à sergent, mais qu'il mais qu soit médiocre et qu'au bout de cinq ans, il se fasse lourder. Major Thomas, DIPJ. Je pense qu'en revenant chez lui, euh, euh, il n'a pas dû euh, revenir euh, triomphant. Quoi, hein, donc je pense qu'il devait être assez mal vis-à-vis -vis de son père. Quoi, hein. Il est certain que
5: la figure du père était peut-être... Euh, euh, trop idéalisé pour lui, était trop exemplaire. Michel Patrice, expert psychiatre. Et que cela euh, a euh, amplifié son sentiment d'échec quand lui-même a voulu euh, faire une carrière euh, militaire. Il est renvoyé de l'armée le 30
0: septembre 1985. À 23 ans, il retourne vivre chez ses parents à Schiltigem, près de la Roberceau. À quelques rues de là, une semaine plus tard, une jeune femme est violée dans son appartement au rez-de-chaussée. L'agresseur tentera aussi de l'étrangler.
4: Nicolas Charbonnier sort de, de l'armée le 30 septembre. Elle, elle est agressée le 6 octobre. Elle habite à 400 mètres euh, euh, du domicile de, de Nicolas Charbonnier. Donc, je veux dire, pour moi, c'est évident que c'est la première victime de Nicolas Charbonnier.
0: Major Thomas.
4: Elle habite au rez-de-chaussée surélevé. Euh, on retrouve une cordelette à côté de son matelas, des tas de choses qui, qui rappellent les autres dossiers.
0: Entre octobre et mars 86, six agressions seront attribuées à l'étrangleur de la Roberceau. A chaque fois, on retrouve le même rituel. Les victimes habitent tout au rez-de-chaussée. Il entre en cassant un carreau avec un caillou, les surprend dans leur sommeil, les étrangle dans leur lit avec une cordelette. Il déplace ensuite les corps inanimés dans l'appartement avant de les agresser sexuellement. Martine Rice, elle, a été emmenée dans la cuisine. L'agresseur a pris son temps. Il a cherché un couteau pour couper les bretelles de son soutien-gorge, lui a ôté son bas de pyjama et arraché une touffe de cheveux. Puis il lui a coupé les poils pubiens alors qu'elle agonisait. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de sa sœur Patricia qui s'est réveillée alors qu'il était sur elle pour l'étrangler. Ses hurlements l'ont mis en fuite. On n'a retrouvé aucune trace technique exploitable, hormis l'empreinte palmaire laissée sur la commode de Martine, celle qui a permis l'interpellation de Nicolas Charbonnier.
5: Attendez, ça voulait pas du tout dire à cet instant-là que M. Charbonnier avait pu commettre un crime.
0: Caroline Bola, avocate de Nicolas Charbonnier.
5: Et effectivement, la première réaction que j'ai, c'est de me dire « mais peut-être qu'il connaissait simplement cette victime, qu'il était présent... Euh, » à un moment, euh, sur, euh, dans cet appartement, mais euh, absolument pas pour y commettre euh, les crimes euh, décrits.
1: On a une trace, mais si c'est un copain, s'il faisait partie des secours, s'il faisait partie d'une équipe de déménageurs, des gens qui ont ramené des meubles pour les... Filles, on a tout vérifié. Et au fur et à mesure, on ferme les portes. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les 4 mois,
4: ben, vous arrivez à vous persuader, vous, ben, que ça peut être que lui. C'est vrai qu'on part pas avec grand-chose. On part pas avec grand-chose grand et c'est vrai que... 27 ans après les faits, ben, les témoins ont vieilli, ils n'ont plus la même mémoire, ils n'ont plus les mêmes euh, souvenirs qu'à qu l'époque. Je ne me souviens pas, c'est des témoignages contradictoires par rapport à, euh, aux premières auditions, parce que ben, les gens ne se rappellent plus. Et on s'est rendu
1: compte qu'en fait, ça nous desservait. C'est-à-dire que plus on rentrait d'éléments troubles, ou qu'on qu n'arrivait qu pas à établir, plus ça profite en fait, à la personne qu'on va viser. Là, j'ai tout de suite dit à Michel, stop, on arrête tout, on va changer notre fusil d'épaule. Et donc, petit à petit, on en est rentré à faire des jeux de rôle. Il me parlait, comme si j'étais Nicolas Charbonnier, et j'ai essayé de le contrer.
0: Pendant les quatre mois de préparation de la garde à vue, les deux policiers ont passé au crible les questions d'ordre professionnel, familial, intime et même sexuel. Ils ont simulé les réponses potentielles de Nicolas Charbonnier afin de rester maître du déroulé des auditions. Quand j'étais jeune, il euh, y a une fille, là, je l'avais tapé dans l'œil.
3: Elle s'appelait comment euh, Martine, je crois. Oui, c'est ça, Martine. On a dû se voir deux, trois fois, je dirais, à l'époque dont vous me parlez. là, Chez elle. Bon, on n'a pas fait grand-chose. suis hein. un gentleman, vous savez. Puis un jour, plus de nouvelles. Ça s'est terminé comme ça. Et eh ben, tu vois là, ton empreinte, Palmaire. Mais s'il nous dit ça, peut te la carrer au cul bien profond, parce qu'on est mort s'il si nous dit ça.
4: On s'est assuré qu'il n'était pas connu de l'entourage de Martin Ries. Maintenant, Martin Ries, bon, euh, de ce qu'on savait du dossier, c'était une fille assez discrète euh, qui faisait ses études à Strasbourg, qui ne bougeait pas une oreille, etc. Hein. Et nous, ce qui était important pour nous, notre stratégie, c'était de faire dire donc, à Nicolas Charbonnier, qu'il euh, n'avait aucune raison valable d'être dans cet appartement.
3: C'est ce qu'on va faire. Je va jouer à l'entonnoir. Tu te souviens du chalet Quoi Ça, c'est ma première question que j'ai posée Le chalet. C'était un, une boîte de nuit pour Aave à Strasbourg. Les militaires sortaient.
1: Donc, toutes nos auditions sont déjà écrites quelles que soient les réponses qu'il pouvait nous donner, il fallait qu'on reste à notre, sur notre trame à nous, et uniquement notre trame, parce qu'on savait exactement où on était et où est-ce qu'on voulait arriver.
2: Tu te souviens du chalet Je me souviens très bien. J'allais le week-end, boire un verre, on me détendre. C'était très couru à
3: l'époque. Ouais, tu parles. Un vrai piège à gonzès. Moi, j'allais surtout pour l'ambiance. Tu sais, on sous-estime toujours le prestige de l'uniforme. Ah, avec de quoi faire pas vrai Ouais, c'est sûr. Je pense à un truc. Si ça se trouve, elle a peut-être connu la même fille. Je ne crois pas, non. Et les filles que tu rencontrais à l'époque, tu finissais la soirée chez elle, en général Ça pouvait m'arriver des fois.
2: En fait, avant mes 17 ans, j'ai pas couché avec beaucoup de... En fait, avant mon ex-femme, on peut dire que j'ai rien eu de sérieux, quoi. Je pas non plus un grand séducteur. D'accord. Donc si je te dis Carole Reichold Ce nom ne me dit rien. Gisèle Thun. Pas la moindre idée de qui ça peut être. Voulez-vous en venir
4: On ne voulait absolument pas qu'il puisse nous dire qu'il connaissait Martin Reiss on a noyé le nom de Martine Riss parmi des noms d'autres femmes apparues dans le dossier, quoi. Et une certaine Marion Villain, ça vous dit quelque chose bon, pas des filles que j'ai connues, en tout
2: cas. Martine Ries. Vous cherchez à faire l'historique de mes
4: conquêtes Vos conquêtes Donc vous les avez côtoyées Absolument pas. Judiciairement, c'est pas terminé, quoi. Hein, on ne peut pas emmener un mec aux assises juste parce qu'il dit je ne connais pas Martine Ries", quoi. Donc, euh, Mais pour moi, mon opinion, elle est faite. Quoi. Voilà. Le fait qu'il ne connaisse pas Martine Ries et qu'il n'ait eu aucune raison valable d'entrer dans cet appartement, voilà, c'est fini. Quoi.
2: Tu ne nous as toujours pas dit quel était ton genre Parce que je n'ai pas de genre particulier. Je voyais des filles de mon âge, comme tout le monde, parfois un petit peu plus jeunes, 21 ans, 22 mais jamais des mineurs.
1: Et des filles mineures au chalet, il y en avait aussi. Je le sais, puisque j'y étais. Hein. Donc, euh, ça, ça faisait partie vraiment des, des premiers points de passage importants qu'il fallait que l'on marque sur le papier. C'est qu'il n'est pas sorti avec une fille mineure.
0: Martine et Marion sont mineures. Les modes opératoires sont identiques. Dès 1986, les enquêteurs relient les deux affaires et font appel à un psychiatre pour les aider à
5: établir un premier profil de l'étrangleur de la Roberceau. Les éléments dont j'avais disposé ne permettaient pas de dresser un véritable portrait robot, sinon de définir la démarche sadique et, et cette, cette logique, on peut dire, ce, ce, ce fonctionnement. Alors, l'histoire, pourquoi raser les poils plus bien Peut-être que c'est un trait aussi qui rejoint la question de la pédophilie, à savoir euh, d'effacer de, chez cette femme euh, les, les caractères sexuels euh, secondaires et d'en faire en quelque sorte euh, une créature juvénile. Des traces de bave, de transpiration et de sperme
0: ont été retrouvées sur les lieux des crimes, mais à l'époque... Aucune analyse ADN n'a été faite car la technologie génétique était encore balbutiante. Et quand le fichage ADN a été généralisé, la mauvaise conservation des scellés a alors rendu impossible toute analyse. Nicolas Charbonnier sait qu'il a pu laisser des traces derrière lui, mais il ignore qu'elles ne sont pas exploitables. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite, et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.